0: Egentligen ett nytt avsnitt av Kirurgipodden.
1: Mm, hej hej, här är vi.
0: Hej hej, och det är jag som sitter bakom spaken här och trycker alla knappar jag kan för att få det att flyta så smidigt som möjligt. Det heter Kim Fransson och vi har expertpanelen då, Camilla. Mm, hej. Hur har veckan, varit?
1: Marit? Fantastiskt kul.
0: Ja, mm. vad var det bästa i veckan?
1: Jag gillade att sy. gjorde du? Mm.
0: Okej, okay. men du har ju suttit sedan innan
1: ju.
0: Ja. Mm, det har i i mm. kött och i, i tyg.
1: Ja, absolut. Skillnad är det ju. Mm. Mm. Vilket var roligaste? Eh, Törre jag säga kött?
0: Ja, Nej. jag ser det på dig. Ja. Du tyckte det var skitkul. Ja, var bra. Uh, och så har vi Manu med oss idag också. Ja. Vad
2: var roligaste veckan uh, Ja, jag var ute och festa igår. Så jag minns knappt veckan. Okay. Men uh, syv sy var kul också. Ja, det kommer du ihåg i alla fall. <laughs> ja, syv kul.
0: Okej. Så Det tycker nog jag med Det är så kul att man får göra lite grann hands on På läkarutbildningen Det är så mycket teoretiskt annars mm. Och jo, Jag vill tacka alla som har lyssnat Det var ju otroligt kul att det var så många som, som lyssnade på det här Vi får se om det var nyhetens behag kanske, Eller om några kommer att lyssna Även på avsnitt nummer två som kommer nu. Vi ska i alla fall göra vårt bästa För att leverera en bra podcast mm. så, Tack så jättemycket så, ja, Tusen ja, tack, tack. Uh, och skriv gärna in uh, både ris och ros. För att vi vill ju bli uh, bättre på det här. Så vi, vi vill gärna veta om det är någonting som vi gör bra. Om det är någonting som vi gör mindre bra. Så kan vi liksom uh, göra det bättre. Och vi har redan förbättrat ljudet till det här avsnittet. För det fick vi lite negativ feedback på. Mm. Så uh, vad har du gjort Camilla? För uh,
1: ja, jag har switchat pengar till Kim. Och så har han gått och köpt en till mikrofon.
0: Exakt. Så nu har vi tre mickar varsin. Så nu ska vi... Um, nu blir, så kommer det låta riktigt proffsigt här den här gången tror jag och um, jo så fick vi även in lite feedback på vårt språk och, och liksom vad vi har för nivå och så på podden och jag tror några tyckte att det var, vi använde för svåra ord för svårt språk och några tyckte att vi liksom, eh, pratade lite för enkelt, att det inte riktigt var en utmaning att lyssna och det är ju en svår balansgång såklart men jag tror ändå att vi kommer försöka och hålla det ganska... Alltså det blir många svåra ord, det är svårt att undvika tror jag. För att vi dels, som vi sa i förra avsnittet, vi gör ju det mest för vår egen skull egentligen för att, för att ta till oss all, all den här kunskapen som vi vill bli matade med. Och då måste vi lära oss de här svåra orden och då försöker vi träna på att använda dem också. Så det blir, det, det blir nog så. Det vore förstås kul om man kunde göra en Lite mer folkbildande insats, men då, då måste man nog ändå vara ännu duktigare, tror jag än vad vi är för att kunna adaptera hela, hela grejen. Men, men ni som inte pluggar medicin och som ändå lyssnar, ni är loggade till er. Det är jättekul att ha med så att jag vill absolut inte skrämma bort någon eller liksom tycka att ni inte ska vara med på tåget för att det är bara kul. Okej, okay, och idag ska vi då prata om anestesiologi.
1: Mm. Försök hålla dig vakna nu.
0: <laughs> Försök hålla dig i vakna exakt. Ah, <laughs> Okej, okay. nu, nu förstod jag. Ja. Nu förstod jag det där skämtet. det tog ju stund. <laughs> Nej, alltså, det tog men nu trillar jag på läppen ja, ner. Ja, ja, ja. Vi ska vi ska ju prata om det sen då. Anestesiologi är ju um, uh, an betyder avsaknad av estesi betyder känsla så anestesi, då är det liksom känslolöshet eller avsaknad av förnimmelse kan man säga och det har vi ju när vi sover till exempel um, och uh, anestesiologi då, då har vi ju så fixit logi och logi betyder lära så alltså betyder anestesiologi läran om okänsla o, o förnimmelse mm. och um, Uh, vad hade ni för uppfattning om anestesiologi innan vi började läsa om det här?
1: Uh, jag tänkte nog mest bara på att man blir sövd till operation.
0: Mm. En spruta och så är det klart. Liksom. Ja, det var varit samma för mig. Mm. Uh. Det är ju lite mer, uh, lite mer köttigt än så kan man säga. För att erfara här när vi har gjort vår research. Uh, det, något som är lite nytt för mig det var ju det här med att uh, anestesiologer jobbar så mycket med luftvägarna. Mm. Med intubering och liksom hålla Mm. hålla saturationen på rimlig nivå och allt där. Mm. Så det var kul, det var lite av <hör> Hur som helst vi pratar som lärare om sövning och narkos och olika typer av bedövningar också. Och i Sverige och många andra länder så är anestesiologi en egen specialitet inom läkarkåren. En anestesiolog brukar även kallas för narkosläkare. Och har ju då som syfte att hjälpa patienten då igenom ett kirurgiskt ingrepp kan det vara. Det kan också vara någon annan invasiv procedur. Och det ska vara på ett så säkert och smärtfritt sätt som möjligt. När man gör generell anestesi så innebär det att patienten sover och inte upplever någonting. Och ett sådant tillstånd då i, i synnerhet i samband med olika tekniker som som ämnar att reducera upplevelse av smärtsamt stimuli. Så kallas det nu mer ofta för balanserad anestesi. Och den termen belyser ju det faktum att olika läkemedel används samtidigt i kombination. Med syfte att uppnå ett så optimalt tillstånd som möjligt då för den aktuella situationen. En operation till exempel. Och en en sån kombination kan till exempel vara sömnmedel, smärtstillande och muskulavslappnande. Och muskelavslappnaderna används ofta, ofta vid operationer. Och det kan vara för att förenkla intubering. Och intubering då som man gör för att skydda eh, luftvägen mot obstruktion. Och för att kunna administrera läkemedel i form av gas till exempel. Ehm, och man har även muskelavslappnande för att underlätta själva kirurgin. Speciellt viktigt då vid laparatomi. Alltså titthålsoperation då man... Eh, inte får någon rörelse alls då rör sig hela instrumentet
1: ja, just det. Mm. Ehm,
0: och så, så patienten är ofta totalförlamad jag, jag tänkte på när du läste om det här hur det skulle vara att vakna i det tillståndet man, är, man liksom vaknar ur sömnen och är helt förlamad så otroligt vara
1: Ja, jättehemskt det har ju tyvärr hänt eh, några gånger och eh, det eh, upplevs ju väldigt traumatiskt berättar bizarrt. de patienterna mm.
0: Det, men det är nog det är extremt ovanligt skulle jag tro. Mm.
1: Jag törs inte gissa på några siffror men som sagt det är en på miljoner ungefär. Ingen aning. Varje gång det händer är en gång för mycket. Ja, det kan Så vi verkligen um,
0: Okej. Okay. Sen har vi lokala ncc som används för lite mindre ingrepp. Och sen har vi regional blockad som kan täcka lite större områden. Och då kan man ju inte riktigt säga att Patienten är helt anestetisk. Alltså han eller hon upplever ju egentligen vad som händer generellt. Men det finns en selektiv medvetslöshet. Alltså patienten upplever inte riktigt vad som händer just i det området där operationen, där ingreppet pågår. Då. Här på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Det är där vi håller till för det mesta. Där finns anestesiologer. Och de finns på COP, centraloperation. De finns på öre näsa hals. Ortopeden, plastikkirurgen, nevrochirurgen och inom intensivvården på SIVA, CIVA, alltså central intensivvårdsavdelningen. De finns på NIVA, nevrointensiven. De, de är med även i det så kallade MIG-teamet, mobila intensivvårdsgruppen på sjukhuset. De jobbar även med högspecialiserad smärta inom cancervård och traumavård etc. etc. Och idag ska vi då gå in och prata lite om anestesiologens vanligaste arbetsuppgifter och försöka få en känsla för vad specialiteten innebär i praktiken. Och vi ska prata om, uh, vi kan börja prata om preanestesi-bedömning som en viktig grej. Mm.
1: Uh,
0: vad, vad är det för någonting det? Mm.
1: Inför anestesi så träffar man patienten för en bedömning och möjlighet att reducera riskfaktorer. Det kan vara kardiovaskulära komplikationer som är den vanligaste orsaken till både morbiditet och mortalitet. Det här är också ett bra tillfälle att informera patienten och fatta beslut i samråd. När man undersöker patienten då så går man igenom kardiopulmonellt status. En bra fråga till patienten är om de orkar gå två trappor utan att stanna. Eventuellt så gör man det tillsammans med patienten. Eventuell hypertoni bör vara välinställd. Om de uppger anamnes på angina besvär eller har haft tidigare infarkt kan man ta ställning till arbetsprov och koronarangiografi. Hjärtdeko kan man beställa vid tecken på nedsatt hjärtfunktion. Och lungproblem och rökning är också viktigt att ha med i preanestesibedömningen. Vidare går man igenom läkemedel och då är ACE-hämmare och antikvagulantia, till exempel varan och noak, som man behöver sätta ut. Men annars så försöker man behålla patientens behandling i så stor utsträckning som möjligt. Det är jätteviktigt att ta upp allergier, både mot läkemedel men även övriga allergier. Och sen planerar man postoperativ smärtstillning och behandling mot illamående och kräkning efter ingreppet. Man kan också ta det här tillfället att diskutera premedicinering. Så då går jag in på på då nästa vi steg. Vi går in
0: på premedicinering då. Mm.
1: Eh, om patienten känner sig väldigt oroliga och stressade inför sövning och det här ingreppet som ska göras. Då kan man premedicinera med ångestdämpande. Därför att det har visat sig att. Ångest innan sövning ger ökad risk för smärta postoperativt.
0: Det där, det är intressant. Mm. Det är lite svårt att så här, förstå direkt vad det beror på.
1: Mm. Det kanske man inte riktigt vet, men, men däremot erfarenheten då säger att det är bra att, att eh, behandla det. Mm. Eh, så vid behov peroral benzodiazepiner. Okej.
0: Okay. Mm. Kan jag bara lägga till det? Jag har, jag har en lista Absolut. på lite andra vanlig vanlig premedicinering kan man säga man kan ge H2-antagonister till exempel ranitidin för um, alltså acid aspiration prophylaxis alltså för att förhindra magsyreuppstötningar då. man kan ge atropin om man är rädd för bradykardi. man kan ge salbutamol om man vill utvidga bronkerna och så vidare det är väl det och så även olika typer av ja, lugnande som du är inne på antimetika också är en viktig grej om man har, olika patienter verkar ju reagera lite olika på anestetiska läkemedel så att vissa blir väldigt illamående för kräkningar och så då kan man till exempel ge ondancetron i en sån här 5HT antagonist
2: uh,
0: okej okay, så ska vi prata lite om luftväg då man då mm.
2: Då har man gjort sin, sin bedömning och nu är det dags att söva patienten och de ligger där på operationsbordet. Och då har man lite olika metoder man kan ta tillväga eller olika verktyg som anestesiologen använder. Vanliga metoder är då maskventilation, en laringsmask eller om man väljer att intubera. Då. Skillnad på metoderna är väl maskventilation och laringsmask man kan man använda vid lite kortare ingrepp. Uh, och sen intubation vid lite längre ingrepp och uh, också skillnad i hur, hur långt ner de sitter då. Uh, intubation sitter långt ner i eller förbi stämbanden medan mask bara sitter utanpå. Om vi går in lite närmare maskventilation som sagt det är bra vid kortare ingrepp. Uh, till exempel vid elkonvertering uh, samt uh, så gör också det varje gång du ska intubera så eller oftast så när man ska inducera där så använder man maskventilation det man kan säga om den det är lättare om man ser på en bild men den kräver att man använder båda händerna vid ena handen så håller man själva masken som sluter tätt då, över näsa och mun och så är det viktigt att man sluter tätt där och sen så vinklar man också upp av hakan för att ha fri luftväg och så med andra handen då så har man en sorts blåsare som man ventilerar med, trycker ihop och ventilerar med Nackdelarna med, med den här metoden är att det finns en viss bundenhet. Så, I och med att man håller i masken och ventilerar samtidigt så kan det vara svårt att dokumentera till exempel. Det kräver vana. Man ska inte ventilera för mycket. Man kan ventilera ungefär till en liter men normalt andas vi ju i ett andetag på 400 ml. Och eh, om man ventilerar för mycket så finns det ju risk att man trycker in luft i mag, magsäcken och får ut maginnehåll. Och sen så kan det gå över i luftstrupen och orsaka... Tråkiga mnemonier, aspirationsmnemonier. Och så.
0: Vi, vi har ju en gammal pokerspelare i klassen. Han ja. uh, kanske ska bli det. anestesiolog då. Han är väldigt bra på att hålla mask. <laughs> <laughs> Vad tror ni om det?
2: Uh, ja. uh, vi går raskt vidare. Larensmask. <laughs> <Okay. laughs> mask. Uh... Det är då, den sätter man ju in i munnen och så man kan beskriva hur den ser ut också där, kan man kolla upp på bild. Men det är en luftrörstub, bara på en änden som man för in främst då i munnen och ner för halsen sitter det som en typ en pussmun. Skopa, <laughs> eller <det> skulle ni <laughs> beskriva ja, det? Ja, den ser det faktiskt låter...
1: ut lite så. Ja, ja det mm.
2: låter ju besärt men... ja. Den kan man då, den så här, blåser man upp då så formas den ut med halsen liksom. och sen så för man ner den så att den täcker själva utgången för luftstrupen. Och så. Fördelen är att det är en relativt smärtfri metod, patienten kan andas inte samma bundenhet som maskventilation så när den väl sitter så kan du dokumentera och ge läkemedel och liknande. Eh, nackdelen är att eh, trots att den sitter där så är det ingen säker luftväg, det kan fortfarande sippra upp maginnehåll och så. Eh, så jag vet inte, man kanske inte ska ha en längre, längre tid så att säga. Till både det här maskventilation och eh, laringsmask så kan man ju så kan man koppla på syrgas och anestesigas så att säga. Intubering. Eh, och intubering då, som ni känner till, då får man ner en endotrackialtub förbi stämbanden. Eh, och så ska den sitta där. Eh, man kuffar upp, vilket innebär att man blåser upp... Eh, en liten ballong eh, som sitter på en änden och den är stala änden förbi stämbanden. Eh, och när man har gjort det så säger man då att man har en säker luftväg och det är det som är då fördelen för då det medför en liten risk för aspiration så att säga. Och då kan man också lägga patienten i andra lägen på sidan eller magen och markera muskelrelaxantia. Eh, andra saker kontrollera ventilator det ger möjligheter att kontrollera ventilatorbehandling, övertricksandning. Uh, och sen så är det också minim minimalt läckage av anestesigasen vissa personer kan vara svåra att uh, intubera men också andra personer kan vara svåra att ventilera uh, ventilations uh, vad ska man säga, prediktorer för att det kan vara svårt är till exempel ålder uh, kan, uh, menar, huden kanske är lite slappare jag vet inte uh, men ålder över 55 brukar man säga om det finns skägg så kan ju maskventilation vara uh, svårare att sluta tätt om man snarkar, om man har BMI ja, är överviktig, ja, tenderar halsmuskulaturen att falla samman och om man inte har ja, tandlöshet. Liksom. Så, det också.
0: Så, så både snarkning då och BMI över 26 kanske är ungefär samma mekanism att man, har, att man verkar ha någon slags överskott på då som, som riskerar att obstruera så man inte får in, får in luft riktigt antar jag. Ja, tror
2: jag. Mm. Um, sen vi, när man ska intuberas finns det prediktorer för det också och um, då finns det till och med en skala en skala som heter malapatiskalan um, kan inte gå in närmare på det men den innehåller fyra steg uh, där man graderar man sitter framför patienten, man tittar in i munnen och så beroende på vad man ser um, om man bara ser hårda gummen eller man ser bakre svallväggen så uh, är det mer positivt om man kan se bakre svallväggen och så om man har stel nacke, om man har ett kort tur mentalt avstånd är också prediktorer för att det kan vara svårt att intubera. Och det här tar man hänt då till så här, i sin pre prebedömning, så att säga.
0: Okej. Okay. Om vi då ska snacka lite om induktion då, som är en väldigt viktig punkt. Man delar ju in eh, själva, den huvudsakliga anestesin då, i induktion, underhåll och, vad säger man, avslut, eller? Mm. Och eh, vid induktion då så är det viktigt att man koll på monitorering. En väldigt viktig eh, grej. Vi har en standard monitorering då. Med eh, till exempel saturationsmätare. Vanlig puls pulsoximetri brukar det nog vara. Som sitter på fingertoppen eller öresnibben eller någon annanstans, Som mäter syremättaren då i HB. Mm, vi har ett ekg som monitorerar hjärtats elektriska aktivitet och man kallar väl förmodligen efter arytmi i första hand. Och vi har en non-invasiv blodtrycksmätning i vanliga fall, en IBP som är en vanlig som, ja En sån som man ser på, på akuten och på båda delningarna som mäter blodtrycket med jämna intervall så att man får ett uppdaterat blodtryck. Sen kan du trycka på en knapp också så mäter den om du vill, om du undrar. Liksom. Sen har vi som är viktig. Där ser man att det kommer äh, äh, kapno, det? koldioxid. koldioxid. Och, äh, det är viktigt att se hur mycket det är. För det första så kan du se när du inte ber, så kan du se om du får ett eh, koldioxidsvar då, så vet du att du är i rätt, på rätt plats så att säga. För då, då vet du att det kommer från lungorna. Och är det väl mycket koldioxid då vet du att du kanske behöver skruva upp till eh, tidalvolymen lite. Kanske ventilera mer om den är kopplat till respirator och lika så tvärtom. Då. Eh, att man kan sänka den om det är för lite koldioxid som kommer ut och eh, anestesigasmätning där har vi eh, noga mätning av de läkemedel alltså de gaser som man tillför då i, i andningsluften så att man exakt kan bestämma graden av anestesi sen eh, en annan typ av monitorering som man gör vid, vid regional blockad och sådär då det är, eller är det även vid muskelrelaxantia kanske, nu blir du lite osäker på men om man tänker sig en regional blockad i alla fall så kan man göra något som kallas train of four. Och då är det att man tillför en elektrisk ström via elektroder. Då. Plattor som sitter på huden. Och så mäter man twitching till exempel i fingrarna. Och då kan man bli ett objektivt mått på hur bedövad kroppsdelen är. Och... Går vi på lite mer avancerad monitorering då så har vi artärkatheter som man kan använda. Den sitter ju då i radialisartären oftast. Kan även sitta på andra ställen. Där kan man få en, en kontinuerlig exakt blodtrycksmätning till exempel då, hela tiden. Sen kan vi ha en central venkateter. Vi kan ha en cardiac mätning antingen med Svan-Gantz Eh, teknik då. då, då har man en kateter som man för in eh, först med nöst och så hela vägen till hjärtat och så ut i arteria pulmonalis och så mäter man flödet där för att räkna ut kardia-output eller så kan man ha ett transesafogalt eko, hjärt-eko då som man, när man mäter med, med ja, dels visuellt då diametern på äh, arterien sen kan du mäta med Doppler och samtidigt så att du får en hastighet och då kan du räkna ut flödet. Och vid induktion av anestesi så har man ju ett antal olika preparat. Jag ska inte gå in så mycket på det för vi har, jag tror, vi har nog tänkt att göra ett speciellt avsnitt bara om, om anestesi läkemedel egentligen. Så jag kan bara nämna några då. Vi har fentanyl till exempel för analgesi. Vi har sömninducerande läkemedel som propofol och muskulrelaxantia kan vi använda esmeron till exempel då. Vid intubationsanestesi så går det till på följande sätt, då har vi en kort preoxygenering då ger man en, en luft då, eller en, en gas via masken som är 70 till, kan vara 70-100% syrgas så att man mättar då du kan ju inte mäta blodet speciellt mycket. Det kan, det kan inte bli så mycket mer än 100% i saturation. Men däremot så kan du få en, en reservoar av en, en hög koncentration syre i, i lungorna. Då. Och sen tillför vi provofol. Och det kan också vara äh, teopental. Äh, pentotal ska det Och vi kan använda en opiat samtidigt och då somnar patienten och vi får en kort apné, alltså ett andnings, andningsuppehåll och då kan man ge muskelrelaxantia och plus ytterligare sömmedel och så kör vi vår intubation som man nog beskrev tidigare och då har man en stund på sig eftersom man har preoxygenerat så att om minuter går så, så är det liksom ingen fara patienten får inte brist eller någonting och så gör vi ett kontroll av tubläget. Vi mäter koldioxidrituren som vi pratade om förut. Vi kan askultera eh, och se så att vi har rena och Så att vi inte har hamnat i soffagus. Om man har en patient med full magsäkt då. Ofta så är patienten nu om man har bestämt innan man ska operera. Men det finns ju tillfällen där man, där man inte har kunnat göra det. Det kan vara eh, det kan vara akut helt enkelt så att man inte har hunnit med. Då har man något som kallas för RSI. Det står för Rapid Sequence Induction. Och det man är rädd för, eller varför man gör det här, det är för att själva maskventilationen kan leda till aspiration. Om du, speciellt om du har en full magsäck. Så då gör man så istället. Man, man kör en preoxygenering. 100% syrgas. Och sen kör man... Snabb- och kortverkande sömnmedel. Opiater och muskelrelaxantia. I en följd och I princip samtidigt. Och sen har man. 45-60 sekunder. Laryngoskopi. Och intubation. Så sen när man väl har fått dit. Tuben så att säga. Då, då är ju risken för Aspiration. Väldigt lågt. Det kan vara när man vill göra sådana här resider. Det kan vara till exempel vid Ilius. Då spelar det inte så stor roll om patienten fastar. Du kommer ändå ha ett magen Eftersom du inte har någonstans att ta vägen då. Det kan vara vid trauma. Patienten kommer in akut. Och, eller något annat som händer. En patient som nyss har ätit men som har fått någon typ av akut tillstånd då. Och det finns ju en viss risk med, med Resin jämfört med vanlig induktion. Om, om man till exempel det visar sig bli en svår intubation så kan det bli så att man tvingas ventilera ändå med mask. Och då, då har man en stor aspirationsrisk. Och om luftvägen är svår så upptäcker man ju det vid, liksom i ett senare stadium i, i processen. Och i värsta fall så hamnar man i en riktig att man, liksom, man kan inte ventilera och man kan inte intubera Och då är det förstås risk för allvarlig hypo, äh, hypoxi Okej, okay. men om vi säger att vi lyckas med en induktion Så ska vi underhålla det här och Hur gör vi det Camilla?
1: Mm. Det kan man göra intravenöst eller med inhalation och en god anestesiolog är insatt i den aktuella kirurgin och vet när en procedur kan kräva till exempel mer smärtstillande. Och om underhållsanestesin är väl avvägd så lyckas man i allmänhet att hålla puls- och blodtryck på en jämn nivå. Och då minskar man också riskerna för komplikationer. Målet är också att patienten ska vakna så snart kirurgen har arbetat färdigt för att patienten ska upprätthålla egen luftväg och kunna hosta vid behov. Och så här. När det gäller inhalationsanestetika då tillförs den med en viss procent av inandad luft. Och halten anestesigas i alveolerna står i relation till halten gas i blodet och hjärnan. Varje gas har ett specifikt potensvärde. Och det kallas för MAC. M -A -C. Förkortningen står för Median Alveolar Concentration. Och definierar den entidala koncentrationen av gas. Där 50% av patienterna förblir stilla vid en kirurgisk incision. Med antagandet att de då är fullgott smärtstillade. För att säkerställa att alla patienter får god anestesi. Kan man öka gastillförseln till cirka 1,5 MAC. Nackdelen är risk för hemodynamiska effekter. Ett annat alternativ är att kombinera med analetika, till exempel opiater. Malign hypertermi är en biverkan att vara uppmärksam på. Den är farmakogenetisk och patienten känner ofta till att det förekommer i släkten. Genetiska studier har visat att förekomsten av malign hypertermikänslighet kan vara så hög som 25-50 per 100 000 invånare. Årligen inträffar mellan 10 och 20 misstänkta maligna hypertermireaktioner under narkos i Sverige. Det är något vanligare hos män än hos kvinnor. och Det kan vara bra känna till att tidigare anestesi utan denna biverkan inte utesluter att det kan hända vid nästa anestesi. Mekanismen är i alla fall en hypermetabolism av anestesigas eller succinylkolin. Symptom och tecken är ökad koldioxidproduktion och tackeretmier. Den ökade metabolismen kan så leda till rabdomyolyse och hög feber som i, i värsta fall får dödlig utgång. Behandlingen är att avbryta tillförsel av utlösande agens, kyla ner patienten och ge antidoten dantrolén.
0: Manu, berätta för mig. Jag spricker av nyfikenhet inför regionalbukad.
2: Uh, ja, Re regionalbukad till skillnad från generell anestesi så innebär att man med lokal anestetikum blockerar sensoriken och motoriken till och från ett begränsat område istället och det kan kombineras samtidigt med sedering eller alltså generell anestesi om patienten tycker till exempel att det är obehagligt och så det man gör är att man injicerar antingen det lokalt under huden eller så blockerar man då specifika nerver eller runt hela nervplexa som brakialisplexa till exempel. Och då blockerar man också hela nerven eller nervernas utbringningsområde. Om du väljer att säga att du ska ta bort något eller liknande och ska eh, sätta lite lokal anestetikum under huden. Då är det viktigt att du aspirerar först. Eh, för det, de här, eh, det är väldigt farligt om du får in det blodet och systemkretsloppet. Då. Så då kan du det kan få toxiska effekter och du kan få epileptiska kramper, andningsvikt, arytmier och ja, det kan leda till död till och med. Eh, själva verkningsmekanismen eh, är blockering av spänningkänsliga natriumkanaler. Kommer ni ihåg eh, termintre? Neuro? Ja, ja, lite grann. Mm, ska, ska, ja, jag behöver inte repetera då.
1: Ja, men vi tar det i specialavsnittet. Ja, ja, det kan det vi göra. Det,
2: mm, det kan vi <laughs> eh, Men så du blockerar alltså själva neurotransmissionen så du bara hugger av den. Så att säga. Uh, medel som man kan använda är lidokain, även kallat sylokain, mepivakain eller buppivakain
0: uh. man, man använder inte kokain längre, det var ju bland de första tror jag man, man använde
2: mm.
0: uh, har ni sett uh, The Nick? nej vi se? jag inte sett det nej jag har det, liksom. det. Mm. det stark, rekommenderas starkt av nej. Det, det är mm. jätteintressant Man ser liksom, det, det, här, det är i slutet av 1800-talet tror jag Mm. Man får se liksom många av första gångerna som, som man genomför olika ingrepp, bland annat spinalbedövning, då kör de ju med med kokain. det är, kokain är ju lite bättre på så sätt att det är inte var så vasodilaterande utan snarare tvärtom. Nu får man ofta tillsätta adrenalin till mm -hmm. till exempel lidokain för, mm. för att motverka vasodilatation.
2: Men, ähm, ja. Men det, det används ju inte längre. Um. Vi kan, det, flera alternativ. Ryggbedövning också. regional blockad Då kan du använda det av säga, epidural eller spinalblokad. Eh, typ av. Eh, och det kan man använda om man ska göra lite större kirurgiska ingrepp på nedre delen av kroppen. Eh, vid spinalanestesi så använder man en tunn nål. Eh, och så går man igenom själva hjärnhinnorna i eh, lumbalrygghöjd. Eh, själva, själva ryggmärgen slutar ju vid Ja, kota 12 eller L1 och så. Så du vill hamna nedanför där. Så går du hela vägen in till eh, cerebrospinalväskan. Och så ser du så att du träffat rätt. Du ser att det droppar ut lite vätska. Och sen så eh, sprutar du in lokal anestetikum. Fördelen med det är att det är ganska tekniskt lätt att anlägga. Det slår till snabbt inom några minuter. Och man bedöver alla segment nedom området där. Alternativet är epidural anestesi. Och eh, då lägger man då... Alltså, epi över ovanför duran. Så, så. Eh, då använder man en gröver kanyl och det man gör är att man sätter en kateter istället. Eh, för det är med det att man har möjlighet att ge tilläggsdoser och så kan man bedöva under en längre tid. Det var lite långsammare tillslag i eh, 15-30 till eh, 30 minuter. Sådär. För, det är det man
0: ofta använder vid eh, förlossningar va?
2: Ja, just mm. det. Exakt. Och eh, eh, ja, Tillägg till det som du sa, båda de här metoderna gör ju så att du får en blockad av sympatikus och så. Så att du kommer få en så här eh, sänkt vasotonus eller man ska säga. Eh, eh, och med det så kan du få blodtrycksfall. Så det gäller att man behöver monitorera det. Mm. Eh, och så alternativt så kan man ge, ger man då vätska eller så ger man vasopressorsubstanser som efedrin. Liksom. Eh, och sen så påverkar det också tonus.
0: Eh, Okej. Okay. Det var det om regional anestesi. Om vi snackar lite uppvaknande och postoperativ vård då Camilla?
1: Mm. Man ska komma ihåg att uppvaknandet kan vara lika farligt som induktionsfasen. Och därför ska man inte väcka patienten ensam. De komplikationer som kan tillstöta är kräkning med aspiration, laryngospas, restkurarisering. Restkurar alltså kvarstående effekt av muskelrelaxantien. Och agitation kan också förekomma. När det gäller att avsluta postopativård för att lämna över till annan avdelning då, så ska patienten klara sig utan kontinuerlig övervakning. Och det förutsätter adekvat cirkulation, diures, ventilation, syresättning, smärtstillning och vakenhetsgrad. Och om man har gjort blockader och att man har fått tillbaka rörligheten efter det.
0: Okej, okay. vi har gått igenom de viktigaste punkterna nu tror jag
1: mm.
0: uh, som, uh, om anestesi vi, som, som vi var inne på lite grann så kommer vi gå igenom uh, vissa av de här punkterna lite närmare till exempel uh, anestesilekemedel, kanske vi kör en egen episod om vi får se när den kommer uh, och så, inom anestesi då, som uh, inom all akut sjukvård också så är det ju centralt att man har en en plan B när det uppstår problem. Det, man kan inte stå där och uppfinna hjulet varje gång. För att eh, blir det problem så kan det bli ganska allvarliga problem med andning och eh, blodcirkulation och så vidare. Okej. Okay. Då är det nästan dags att vi tackar för oss för den, för den här veckan. Mm. Mm. Och vi ser fram emot eh, placeringen som kommer. Mm. Mm. Jag ska dit imorgon. Nu är mm. mm. ja, det på onsdag, va? Ja, tror jag. Kul. Och tusen tack eh, för att ni har lyssnat. Ni som hör det här, lyssna uppenbarligen. Mm. Så det måste vara någon i alla fall. Om eh, ni tycker någonting om det här, om det är bra eller dåligt, så skriv gärna in. Gå in på Facebook-sidan. Tryck på like om ni inte redan har gjort det. Och så skicka en meddelare, kanske. Mm. Och så kommer vi ta till oss. Av ris och ros. Och eh, kom ihåg när ni går där ute på avdelningarna att, eh, som Arjimar Khan sa: Ni kan bajsa hur mycket ni vill, men ni måste bajsa rätt. Hej då! Hej då!